0: Boa noite. Nos manuais de história será inscrita esta data, 8 de setembro de 2022. O um dia em que os britânicos, todos os membros da Commonwealth e o mundo se despediram da Rainha Isabel II.
1: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty, Queen Elizabeth II. In a statement, the palace said. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and the Queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. BBC Television is broadcasting this special program reporting the death of Her Majesty the Queen.
0: Durante 70 anos de reinado, Isabel II conviveu com 15 primeiros ministros. Conheceu inúmeros chefes de Estado, atravessou guerras, crises económicas, enfrentou polémicas, mas, sobretudo, viu o mundo mudar, transformar-se vezes e vezes sem conta. No passado, como hoje, em que a Europa volta a enfrentar uma guerra que trouxe com ela uma crise energética, uma inflação galopante e se aproxima de forma muito perigosa de uma recessão. No passado como agora, em que voltamos a ouvir falar de racionamento, não de comida, mas de energia, em que os juros disparam para tentar controlar a subida dos preços e em que os governos são obrigados a dar dinheiro às famílias para compensar essa subida dos preços. Esta semana não fica na história apenas pela morte de Isabel II. Para a história fica também a maior subida das taxas de juros alguma vez decidida pelo Banco Central Europeu. Over the next several meetings, we expect to raise interest rates further to dampen demand and guard against the risk of a persistent upward shift in inflation expectations. Parece un um paradox yet é fact. Enquanto os bancos centrais tentam travar o consumo, os governos tentam compensar, como podem, a perda do poder de compra. António Costa apresentou esta semana oito medidas para ajudar as famílias neste período difícil. E uma delas, a antecipação do pagamento de meia pensão em 2022, está a provocar particular polémica.
1: Não é nenhuma ilusão. As pessoas no próximo mês de outubro vão receber mais 50% do valor da pensão de outubro do que receberiam sem esta medida transformar esta inflação deste ano como um impacto permanente na segurança social, por em causa, algo que é absolutamente fundamental preservar, que é a sustentabilidade futura da segurança social.
0: Transformações, virar de páginas, mudanças como aquela que o Governo fez este sábado, na pasta da saúde, António Costa demorou 10 dias para encontrar um sucessor para Marta Temido e, afinal, ele estava ali mesmo à mão de semeado dentro do partido. Sejam bem-vindos a mais um Contra-Poder, Sérgio Sousa Pinto, Sebastião Bugalho. Bem-vindos de volta. Esta semana não temos a Maria João Vilejo, mas ela estará de volta em breve. Vou começar contigo, Sérgio, porque esta tarde tomou posse o novo Ministro da Saúde, um homem médico, um conhecedor profundo do Serviço Nacional de Saúde. Mas a pergunta que eu faria, um bocadinho inspirada na minha abertura, é exatamente essa. Era preciso 10 dias para encontrar dentro do PS um Ministro da Saúde que há anos que se fala que podia vir a ser Ministro da Saúde.
1: Boa noite, Anselmo. Boa noite, Sebastião. Uh, bom, uh, nas atuais uh, circunstâncias, imagino que não seja fácil encontrar uma pessoa uh, com o uh, um perfil certo, a disponibilidade e a vontade uh, de servir numa posição tão difícil como a de Ministro da Saúde. Acho que o Pizarro, o Pizarro, não o Pizarro é um, um homem experiente, que foi Estado da Saúde, é conhecedor do setor, alguém próximo do primeiro-ministro, alguém que tem uma voz própria na política, tem uma experiência, tem experiência e sensibilidade política, e portanto eu acho que ele deve ser recebido com uma expectativa positiva. Não, uhum. acho que o país deve ter esperança, acho que há razões já, para esperar que alguma coisa mude e que uh, seja possível então um impulso reformista que mude a realidade da saúde em Portugal.
0: Mas não é essa a indicação que António Costa dá antes sequer de sabermos quem era o sucessor de Marta Temido. O que António Costa disse foi que a política era para manter exatamente como estava. Portanto, uh, como é que as pessoas podem ir à procura dessa esperança e desse espírito reformista que António Costa parece ter matado logo à cabeça?
1: Porque as palavras de António Costa não estão a ser interpretadas politicamente? O que António Costa quis dizer foi: a ministra foi excelente, a política foi excelente, eu defendia sempre, fui eu que a criei ministra, nunca me distanciei, pelo contrário, sempre sustentei esta solução. Uh, e foi fundamentalmente isso que ele disse. Em relação ao que vai acontecer, uh, nada sabemos. Nada sabemos. É natural que alguma coisa vá mudar. António Costa não vai, não vai dizer que as coisas não correram exatamente bem, estando ele tão profundamente e umbilicalmente ligado politicamente à ministra que acabou por ter que sair do governo. Portanto. Uh, eu, eu acho que é assim que as suas palavras deve, devem ser entendidas. Não é possível de aqui extrapolar nada sobre o que venha a acontecer no sul em Portugal. Tenho a certeza que o Menor Pizarro tem ideias próprias muito fortes e que... Uh, e tem peso político. Uh, e tem peso político, tem peso político. E também a situação na saúde já não se compadece com, com mais uh, 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 ilusões e tentativas de iludir a realidade, uh, porque... Uh, a situação que o país vive é, na área da saúde é infelizmente testemunhada por a generalidade dos portugueses.
0: Sebastião, tu foste muito crítico eh, na primeira reação eh, à, à escolha de Manuel Pizarro. Eh, Consegue-se encontrar também esse benefício da dúvida que o Sérgio eh, acha que se deve dar a, a esta escolha de António Costa? Honestamente não, mas uh,
2: compreendo e até aprecio a boa vontade daqueles que têm essa, esse otimismo. Uh, aquilo que eu sinto e aquilo que vejo também uh, no, nos, em alguns profissionais de saúde que vieram a público avaliar a escolha de Manuel Pizarro é uma espécie de alívio sem esperança. Alívio porque Marta Temido sai, mas a ausência de esperança... Uh, precisamente pela frase do Primeiro-Ministro, que prometeu que as políticas se iam manter e que foi ainda, ainda esta semana reforçada pelo, número dois, pelo seu número 2 no partido, o secretário-geral adjunto que vai dar uma entrevista a jurar a pé juntos que os eixos do PS na saúde não se vão alterar com o novo-ministro. Portanto, uh, a idiosincrasia da continuidade parece estar bem assente no Governo e no Partido Socialista. O que os, eu... os eixos já não são bem o que eram. O que eu... Sim, é verdade, é verdade. Marta Tmito sai com os eixos bem diferentes do que os eixos quando entrou. Não há, não há dúvida que a realidade acabou por bater à porta da Ministra antes é. dela sair, e nós, aliás, falámos disso aqui. Agora, um, esse paradoxo é muito interessante, não é?
1: é? Até que
2: ponto é que é possível o Governo manter a sua palavra de continuidade das políticas da saúde com um ministro como Manuel Pizarro, que foi diretor clínico num hospital privado, e foi secretário de Estado de um governo que concretizou e inaugurou PPPs, hospitais, com parcerias público-privadas na saúde. Uhum. Portanto, das duas, uma, ou o primeiro-ministro está a dizer a verdade e vai haver continuidade, ou então não está a dizer totalmente a verdade e Manuel Pizarro é que vai manter a continuidade de si próprio. As duas, ao mesmo tempo, é impossível que aconteçam. Alguém tem que ficar
0: incoerente e... nesta história.
2: Pois, e, e a escolha do, do novo ministro da Saúde, por mais que o PS e o primeiro-ministro façam por jurar que vai tudo continuar na mesma que é para tentar manter a dignidade política de Marta Temido e do seu trágico legado na saúde, o que é facto é que se nota um bocadinho que a maioria absoluta neste momento está em marcha atrás. Quer dizer, substituiu-se a gladiadora do SNS Marta Temido por um homem que fez PPPs e que é diretor clínico na CUF. Substituiu-se a nacionalização da TAP pela tentativa de a vender até a final do ano. Substituiu-se a diabolização dos cortes das pensões para a responsabilidade da sustentabilidade da segurança social. Portanto, pronto, agora a maioria absoluta finalmente tem um objetivo, é a marcha
1: atrás. O, Salmo, o, príncipe, o Príncipe de Salina, no Leopardo, tem uma frase magnífica que toda a gente conhece, que é, é preciso que algo mude para que tudo fique na mesma. Eu acho que a situação que estamos a ver na saúde é exatamente a oposta. É preciso que algo fique na mesma para que tudo mude. Muito bem. Deixa-me
0: deixa só, para fecharmos este tema, uh, perceber se vocês fizeram a mesma interpretação que eu das palavras do Presidente da República em reação à escolha de Manuel Pizarro. Marcelo Rebelo de Sousa dizia que entendia esta escolha de Manuel Pizarro à luz do novo Estatuto da Saúde, que iria ter um CEO, vamos chamar-lhe assim por facilidade de linguagem, ainda ninguém percebeu exatamente qual é o, a designação do cargo, mas uh, isto não é Marcelo, no fundo, a dizer, bom, uh, quem vai gerir verdadeiramente vai ser o novo CEO e não vai ser o Ministro, portanto... A escolha do ministro é uma escolha política e não é exatamente para vir fazer aquilo que tem que ser feito.
1: Bem, eu acho que um bom princípio em relação ao Presidente da República é comentarmos as observações e as suas intervenções públicas que são feitas não na sua na sua condição de comentador, embora comentador presencial, na é verdade? Portanto, o que nós ouvimos foi a interpretação do comentador presencial. Eu não tenho nada a acrescentar, porque de facto não sei... Uh, julgo que melhor Pizarro terá uma palavra a dizer na indicação da pessoa que desempenhará funções tão importantes, uh, porque de outro modo uh, ficaria realmente uh, sem grande latitude para prosseguir as políticas que naturalmente... Uh, que ele defenda. Que ele defenda, claro. Faz parte das condições mínimas para aceitar um lugar dessa responsabilidade. Alguma,
0: alguma, Oferece-te algum comentário a esta posição do Presidente da República?
2: Eu creio que o Presidente vai continuar a tentar ser interventivo e a pressionar e influenciar o rumo da saúde. Eu pessoalmente ainda não percebi muito bem para que é que vai servir o CEO na medida em que se, se vai descentralizar a autoridade e o poder de decisão para as administrações regionais e hospitalares, o CEO fica com que poderes, além de existir e de servir de bote expiatório para o Ministro da Saúde? Essa é uma questão que eu acho que é pertinente e que vale a pena discutir. Agora, só para dar uma nota um bocadinho mais otimista depois daquele de, de pessimismo todo, eu não tenho dúvida de que Manuel Pizarro, por ter sido colega e amigo de vários, de vários profissionais de saúde bastante respeitados no meio, que conseguirá uma coisa que era essencial, especialmente no tempo de crise que aí vem, que é a pacificação da relação do governo com o setor. O ponto é que isso não chega. O problema de Marta Temido não era só estar incompatibilizada com os bastonários, com os sindicatos, não era só isso. Isso é um, é um bom primeiro passo, mas citando algo que tem sido, aliás, bastante dito por gente que sabe, uh, tudo dependerá do Primeiro-Ministro. É, aliás, muito irónico que as pessoas estejam, se tenham dado conta disso ao fim de, de sete anos de governação, aquilo, aquela frase do Presidente da República que é... O primeiro-ministro muitas vezes é ministro de todas as pastas. Vamos ver se com Manuel Pizarro na Saúde isso se vai manter ou não? Que ele suga tudo.
0: Por falar em primeiro-ministro e nas medidas que foram apresentadas esta semana, Sérgio, para oito grandes medidas para, para enfim, ir em auxílio de, de, das famílias, na maior parte dos casos o primeiro-ministro prometeu para as, para as empresas um segundo pacote ainda por por anunciar. Mas de todas as medidas e permito-me começar por aqui de Todas as medidas há uma que está a gerar particular uh, controvérsia, tem a ver com a antecipação do pagamento de meia pensão que seria paga em 2023 e que vai ser paga já em 2022, porque isso obrigará a, a, a uma revisão da fórmula de cálculo, uma fórmula de cálculo que foi uh, desenhada por Vieira da Silva, ex-ministra da Segurança Social, e vou Praticamente toda a oposição e, e muitos comentadores, onde eu próprio me incluo, a, a, a ler esta medida como uma espécie de ato de magia ou ato de ilusionismo do Primeiro-Ministro. Vês a coisa assim, também achas que a, isto foi o pretexto perfeito para António Costa poder mexer na fórmula de cálculo das pensões?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que é preciso dizer é que o país eh, não dispõe de recursos para eh, absorver os impactos eh, deste choque externo eh, inflacionário. Não? Uhum. Uh, e, e isto é preciso dizer uh, com, com, com clareza. O país uh, não, 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 não pode uh, absorver, absorver esse impacto. Uh, há países mais prósperos que o nosso, como é o caso da Alemanha, têm outra margem de manobra. Uh, para pouparem as famílias, as empresas uh, a este tipo de, de crise. Uh, mas nós não temos essa possibilidade, nós não dispomos desses, desses recursos e está-nos vedado o recurso ao financiamento externo, por razões que são subajamente uh, conhecidas. Conhecidos. E, portanto, a questão política que eu julgo que merece ser uh, ponderada é a distribuição dos sacrifícios, como é que o Estado pode e deve arbitrar a distribuição dos sacrifícios, tendo em conta que uh, dispõe de uh, alguns recursos que servem para mitigar esses, esses impactos, mas não consegue anulá los Portanto, como é que nós vamos repartir na sociedade portuguesa, pelos diferentes interesses em, em presença, legítimos, uh, essas, enfim, o peso, uh, o peso associado ao, à, subida, à subida dos preços? Mas essa mensagem dizer
0: política que não está a passar.
1: Não? Em relação à questão dos, dos pensionistas, desde que essa polémica se instalou, já tivemos ocasião de ouvir declarações públicas, no sentido que em 2024 se voltará a revisitar o tema, ou seja, a ver que tipo de uh, uh, mecanismo é que na altura, uh, como é que ele operará, por forma a evitar que haja uma, 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 uma perda real de compra uhum. dos dos pensionistas, se não, estivéssemos, se não tivéssemos sido confrontados com esta situação em que estamos todos mergulhados. Mas eu devo dizer que, quando olhamos para o conjunto da sociedade portuguesa, apesar de tudo, Uh, os pensionistas são o grupo que foi, que tem sido mais poupado uh, o, o conjunto das, 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 das medidas anunciadas pelo governo, uh, o grupo que mais protege é o dos pensionistas e acho bem que assim seja, Chamar atenção para a situação em que estão os trabalhadores em geral que estão no ativo, na é verdade que não terão o, o diferencial entre os seus salários atualizados muito abaixo da inflação e a inflação, propriamente dita, está numa situação muito mais difícil uhum. e precária. E estamos a falar de pessoas num país em que os salários são baixíssimos, nós não, propriamente, não podemos ignorar estas realidades. E, portanto, é preciso ter em consideração este, esta justiça, porque as pensões hoje, não esqueçamos do no nosso sistema uh, que nós temos de repartição, estão a ser financiadas com o esforço, com o esforço contributivo dos atuais Trabalhadores uh, que têm, Sim, que têm que... e têm salários baixos, têm salários bares baixos bares. e têm a expectativa legítima de um dia terem presenças dignas. E isto cresce, uh, são trabalhadores que estão no ativo e são também trabalhadores, evidentemente, mais jovens do que as pessoas que se encontram na situação de aposentadas. Mas me perguntar e Também aqui isto. uma questão de justiça geracional. Certo, Porque acordo. o governo está a lidar com realidades. O problema é que nós habituámos-nos ou viciámos-nos a não lidar com realidades. Cada vez que... Mas está
0: mesmo, porque deixa-me deixa deixa -me assinalar aquilo que para mim é uma contradição óbvia. Em junho, numa conferência até da, da CNN, o primeiro-ministro disse no, no programa Princípio da Incerteza, com todas as letras, que não, não era preciso mexer na fórmula de cálculo das pensões, na, na célebre reforma de Vieira da Silva. Já havia guerra, já havia inflação, já, já se estava a preparar o orçamento do Estado, portanto, isto foi em junho deste ano, não foi em junho do ano passado. E agora, de repente, ouvimos o governo falar na sustentabilidade da segurança social e na, na necessidade de garantir a sustentabilidade da segurança social. Recordando também que, desde que o António Costa é Primeiro-Ministro, o PS recusou sempre que existisse um problema de sustentabilidade na segurança Sim. social. Sempre. Sim. Sempre que o PSD ou um partido de direita dizia que havia um problema na segurança social, o PS dizia que não havia. E agora, de repente, parece que há. Portanto, nada disto bate certo, ou sou eu que estou a ver
1: mal. Não, às vezes, acho que o mesmo fenómeno, visto de diferentes ângulos, parece ser muito diferente. Frente, quando é fundamentalmente o mesmo fenómeno. O que é que o Primeiro-Ministro quer dizer? Primeiro-Ministro, nós, nós vivemos num quadro de escalada dos preços e não só de escalada dos preços, nós vemos num quadro de imprevisibilidade. Nós não sabemos como é que vamos estar daqui a um ano, nós não sabemos sequer como é que vamos estar daqui a dois ou três meses. Esta é que é a verdade, nós vivemos num quadro de grande imprevisibilidade. E a subida da inflação neste momento associada ao mecanismo que estava criado, do ponto de vista do Governo, de acordo com contas que fará, põe em causa a sustentabilidade da segurança social. Eu estou convencido, não sendo um especialista na matéria, mas procurando informar-me e tendo uma opinião informada, uma opinião assente no estudo de pontos de vista de pessoas mais qualificadas do que eu, de que o problema da Segurança Social é um problema real. É um problema real. Mas e só apareceu é agora. Problema real. Não, o problema podia só ter aparecido agora, porque com uma inflação de 7%, ou 8%, ou 9%, e atualizações automáticas nesta ordem de grandeza, se nós aplicássemos uh, uh, neste, nesta nova realidade uma lei que foi pensada para outra realidade, nós estávamos, por isso simplesmente, a satisfazer as, integralmente as expectativas dos, dos pensionistas à custa das expectativas de outros setores sociais, que também têm que ser, ser tidos em conta. Esta, nós temos que conviver com as realidades como elas são. Em todo o caso, o que é preciso dizer é que, para além disto, o problema da Segurança Social não tem a ver exclusivamente com o, o processo inflacionário. Tem a ver com desequilíbrios que têm a ver com a insuficiência do crescimento económico, com a insuficiência da produtividade e com o nosso, o nosso inverno demográfico. Portanto, São estes três fatores que finalmente explicam as dificuldades. Infelizmente, são, que são causas bem mais profundas e bem mais difíceis de resolver do que o problema que neste momento bem mais antigas Que neste momento nos está aqui a ocupar. Portanto, eu julgo que aqueles que há anos dizem que nós temos um problema sério com origens demográficas, económicas e do desempenho geral da economia e da riqueza criada pelos trabalhadores que nós conseguimos criar no país, essas são as causas profundas das nossas dificuldades com a segurança social e vão exigir reformas que quem nos dera a nós que pudesse resolver isto com um decreto de lei que subisse ou baixasse a fórmula. Não, as dificuldades são estruturais, são antigas, uhum. se calhar foram iludidas em excesso e agora somos com a realidade bateu nos à porta porque não há forma de evitar o choque com a realidade. Sebastião, houve
0: aqui, de facto, um ato... Houve, do ponto de vista político e de comunicação das medidas, nomeadamente esta das pensões, houve uma tentativa de, desculpa a expressão, dourar a pílula inicialmente, para depois o Governo ter que vir assumir que provavelmente há um problema de sustentabilidade e que é preciso fazer uma reforma na Segurança Social, eventualmente. Sim, isso foi um erro.
2: Podiam ter dito a verdade. Era dizer a verdade, dizer a verdade ao maior partido da oposição, dizer a verdade à consultação social, dizer a verdade aos pensionistas, que são grande parte do eleitorado do PS neste momento, mas escolheu-se tentar mentir e a seguir ser apanhado. Portanto, do ponto de vista político, foi uma tragédia. Agora, só umas, umas breves notas sobre hum. algo que o Sérgio Sousa Pinto disse e que as tuas perguntas também intuem. Ainda falta saber é que nós estamos a falar da indexação das pensões à inflação, mas ainda não se falou, ainda não se perguntou, vamos ver se, se conseguimos alguns esclarecimentos sobre isso, dos indexantes dos apoios e das prestações sociais, que também tem uma lei que indexa à uhum. inflação. Certo. Então, vamos ver se isso também é alterado, se também se revê a fórmula, porque as prestações sociais não são menos importantes do que os pensionistas, são tão ou mais importantes do ponto de vista de, social e, e eleitoral. Agora, o Primeiro-Ministro, falavas das incoerências, Anselmo, o Primeiro-Ministro também teve meses a fio, a jurar a pé juntos, no Parlamento, nós falámos disso aqui, que usar o excedente orçamental causado pela inflação para medidas sociais iria criar uma, espir uma espiral inflacionista. Sim. E agora apresentou um pacote que, precisamente, que faz incentivos à procura numa crise que antes se dizia que era da oferta. Portanto, também há uma incoerência aí. Uh, é verdade o que o Sérgio Sousa Pinto diz, os pensionistas são o grupo mais protegido do, do ponto de vista do poder de compra neste pacote de medidas para o próximo ano. 2024 é uma incógnita em particular para eles, e também e apoio aqui, e acho que é, bem, é bem, muito bem visto dizer que eu tenho os trabalhadores no ativo, como é que vamos proteger essas pessoas, onde nós, por acaso, nos incluímos, mas eu acho que do ponto de vista político há aqui um sintoma mais profundo e que vale a pena dizer, é muito duro, acho que ninguém me pode acusar de não, ten, não tentar ser justo neste programa com o Governo e com o Partido Socialista e com a sua maioria absoluta, tenho tentado ser justo e imparcial, mas tenho que dizer aqui uma coisa, se há coisa... Que ficou demonstrado esta semana é que o governo já não consegue fazer política sem mentir. Já não consegue. Porque está numa encruzilhada entre mentiras, porque, das duas, uma, ou diz a verdade sobre as medidas difíceis que vai ter que aplicar devido à conjuntura difícil que estamos a atravessar, e se disser a verdade. Sobre as medidas que vai aplicar, é acusado de ter mentido durante sete anos, de ter prometido o impossível, o país tem austeridade, o virar de página e os cortes eram só da direita? Sim, ainda assim é um governo de maioria absoluta então, que acabou de ser eleito. Ou então tenta mentir, ou então tenta, tenta mentir e ele é logo apanhado. E isso é um cenário novo, quer dizer, ao fim de 12 minutos, António Costa estava a ser desmentido pela oposição toda, da direita à esquerda e pela imprensa económica. Isto é, isto é um dado muito novo. Hum. E, e, e é um erro político, porquê? Porque, para o bem e para o mal, António Costa teve uma maioria absoluta há nove meses porque as pessoas confiaram suficientemente em António Costa para lhe dar essa maioria absoluta. O que é que resulta desta semana? É que o António Costa não confia suficientemente nos portugueses para lhes dizer a verdade. Não, não
0: confia não confia, tem não receio.
2: Não confia suficientemente na inteligência ou no bom senso do seu eleitorado para ser franco com eles depois do eleitorado ter confiado em António Costa para lhe dar uma maioria absoluta. isso também acho, é um dado importante. O,
1: o Sebastião está a referir-se a um fenómeno, que é um, algo bastante típico do, do nosso tempo, da nossa época, que é esta coisa das, das, das narrativas. As narrativas uh, em competição, não é verdade? Uh, os políticos oferecem narrativas... Uh, Uh, compatíveis e, e concorrem umas com as outras. E uma narrativa que foi que foi construída na altura em que se constituiu o primeiro governo da Jeringoça, era de que bom nós vamos formar um governo com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda porque há uma espécie de emergência nacional de acabar com a austeridade que é uma criação do doutor Passos Coelho uh, e que, que é um neoliberal retinto e portanto é indispensável Fazer aqui uma convergência política histórica com o objetivo de barrar, de barrar, de barrar o caminho à, à direita austeritária. Depois as dificuldades ocorrem. Não, porque, não que o Dr Pazes não seja, não seja um homem de formação neoliberal, ou pelo menos muito distinta da minha, na maneira como entendo o funcionamento da economia e certamente do Partido Socialista em geral mas a verdade é que quando se vive em momentos difíceis, quando as crises batem à porta e é a altura de apertar o cinto porque contra a realidade não há argumentos, nesses momentos torna-se difícil fazer a pedagogia dos sacrifícios, porque agora não é possível fazer devoluções e também não é boa ideia tentar fingir que se está sempre a fazer devoluções quando as condições não o consentem, muito ou... Tu achas
0: que há aqui algum.
1: Eu, é preciso explicar o seguinte: nós temos. Achas
0: que aqui, desculpa interromper-te, achas que há da uh, parte de, de António Costa e do, do PS uh, uh, o receio de, uh, de para além da incoerência, o receio de começar a, a ser comparado com aquilo que. Uh, ou levar o selo que Passos Coelho levou, que era Maria Luís Alquer queria cortar 600 milhões na, na, nas pensões e até hoje o PS ainda fala disso. Uh, Passos Coelho e agora fez querem corto. Cortar mil milhões. pronto Achas que aqui o tema, de facto, é da narrativa é para não perder um eleitorado que o PS tem como seu?
2: O problema é que isso já não é possível, Alonçalmo.
0: É, é que mesmo que tentem
2: fazer isso, mesmo que tentem dourar a pílula, como tu dizias, já estão já são imediatamente desmentidos. Quer dizer, não vale a pena, é o que o Sérgio também está a dizer, não vale a pena fingir que é possível fazer diferente, que é possível não ser responsável do ponto de vista orçamental dentro de uma realidade que é uma crise. Não há maneira de tentar mentir quando se vai a ser apanhado a fazê-lo.
1: É que quando quando o bandwagon, digamos assim, da jargonaça, uh, quando quando o Partido Comunista e os, e os esquerdistas saíram do bandwagon da jargonaça, ficaram do lado de fora, não é? E, uh, e ficou o Partido Socialista sozinho e agora em condições de maioria absoluta. Mas agora estão os outros dois cá fora né? a dizer, ah, afinal os socialistas perseguem como diz o PCP, as políticas de direita. Para o PCP, que é um partido que só vê preto e branco, na verdade, uh, uh, ele, o branco, os outros todos o preto, uh, realmente agora é dizer, é acusar o Partido Socialista de ser profundo igual ao, ao, aos governos de passos coelho. que não, não, não são, são governos com perspectivas muito diferentes. Mas, no primeiro a austeridade é o resultado de um choque externo. E também, também tem, 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 como tu dizias, e com razão, a austeridade não começou com a guerra, a austeridade já existia, portanto, já existia um problema, como agora disse a senhora Lagarde, parece que descobriu isto agora, que havia um problema do lado da procura. Havia um problema do lado da procura. Havia um problema do lado da procura porque as economias ocidentais, e a nossa também, mas menos, apesar de tudo, estavam encharcadas de dinheiro. Porque, por, por, desde, desde a crise de 2008 e depois com o Covid, uhum. estavam encharcadas de dinheiro. Agora... A
0: crise de 2008 também resulta de um problema externo, Pronto, mas, bem, mas com, aqui... Que se agravou no caso português com problemas internos, nomeadamente uma dívida altíssima, Sim, bem, coisa que não, não... está
1: resolvida. mas isto, então, é só eu, para se agora fôssemos por aí fora, nunca mais Não, não tem Mas, mas daqui Bom, só, e temos é, é, um que é, avançar. Só só, 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 só só para pronto. acabar o raciocínio. E, portanto, nós temos neste momento uma inflação que é realmente. J, 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 nasce de um problema uh, do lado da procura, mas nasce fundamentalmente de um problema do lado da oferta. Ou seja a impossibilidade, a indisponibilidade de acesso à energia a preços razoáveis, a preços baixos, a preços comportáveis pelas nossas economias, pelas nossas sociedades. E, portanto, eu, a minha angústia em relação às políticas que o Banco Central, e eu espero que elas funcionem e que as consequências negativas façam se façam sentir depressa e acabem e iniciem um ciclo diferente, hum. mas como é que elas são como é que elas estão pensadas, como é que elas estão adaptadas a uma realidade em que a causa da dinâmica inflacionária é não pessoa. tem a ver nem com a procura, nem com, uns, com a famosa a espiral, mas com a carestia uh, da energia. E, portanto, um problema do lado da oferta. Oh, para terminar é mesmo tema? só para terminar.
2: Do ponto de vista político, quer hum. dizer, aquilo que se passou esta semana para o governo não é nada indiferente e terá consequências do meu ponto de vista pesadas para o ano por uma razão simples. Em janeiro, eu estou convicto, que António Costa teve uma maioria absoluta porque os portugueses estavam fartos da instabilidade da geringonça e também não confiavam em Rui Rio e na sua itinerância e impreparação. Então olharam para António Costa e deram-lhe uma maioria absoluta porque ele era um par seguro de mãos para esse eleitorado. Depois do que se passou esta semana, com a perda de credibilidade de alguém que foi apanhado a não dizer a verdade, António Costa vai entrar num período de crise... Ferido nessa credibilidade. E isso é muito perigoso para líderes que atravessam crises. Só dois exemplos muito claros: quer dizer, Zelensky está a enfrentar um monstro militar que é 28 vezes o tamanho do seu país porque tem credibilidade. Boris Johnson caiu, não porque não tinha apoio político, tinha a maior maioria absoluta em 30 anos, mas por, um, por uma questões de credibilidade. António Costa entrar na crise de 2023, ferido de credibilidade devido ao que aconteceu esta semana, do meu ponto de vista, para um líder que tem que sobreviver a uma crise, não vai ser
0: nada fácil. Muito bem, vamos falar de outros líderes uh, e no momento quem vota desta semana. Parece anacrónico, não é? Uma pessoa ter um separador a dizer quem vota, e vamos falar de uma monarquia <risos> onde ninguém vota. Uh, Sérgio, uh, desapareceu esta semana a Rainha Isabel II, 70 anos de reinado. Uh, a pergunta que eu, que eu vou fazer não é propriamente original, mas é aquela que me parece mais relevante. Uh, o desaparecimento de Isabel II muda o quê uh, na. na na, naquilo que é a importância da monarquia em Inglaterra e, sobretudo, a, a, a forma como os britânicos, a com o o mundo olhava para a monarquia inglesa, permite-me a minha opinião pessoal, de forma bastante diferente daquela que olhava, por exemplo, para a espanhola ou para outras monarquias é do mundo inteiro.
1: Bom, Anselmo, se tu, se tu me permitires, eu vou virar a tua pergunta do avesso e vou e falar não. sobre o que não muda. O que okay. não muda. Porque uh, uh, nós assistimos nos últimos dias as exéquias de uma rainha que morre e a aclamação enfim a celebração de um, de, um, de um novo de um novo reinado que começa uhum. na é verdade e todos nós vimos a solenidade e a dignidade de que todos esses eventos se revestiram Uh, é do forma... próprio povo, não é? do próprio povo, o é, silêncio é, à é porta exato. de Buckingham. O, o povo seja é um momento, digamos assim, é um momento nacional, é um momento nacional porque é um momento em que o povo partilha um luto e é um momento em que o povo partilha uma expectativa, uma esperança e também uma alegria que é a chegada do novo reinado e uh, as, as monarquias têm esta, esta força simbólica, não é? Que, com exceção da República Francesa, eu acho que as outras repúblicas nunca conseguiram aproximar-se desta dimensão uh, que transcende uh, a política uh, no sentido, na sessão uh, vulgar, mas que nos remete para um plano simbólico que, em que está em causa é a continuidade nacional. Os ingleses, unidos no seu luto e na sua expectativa, ao mesmo tempo manifestam o seu desejo de permanecer, de permanecer como um grande povo, uma, uma comunidade histórica, que, através dos seus símbolos reais, encontram uma, uma ligação entre, entre si, Uh, os ingleses não são uma, não espécie, são de cimento, isolados, uma espécie de são, cimento completamente isolado. Apesar de são sempre considerados o país do utilitarismo por excelência, mas os, os ingleses não são, e os britânicos em geral, não são pessoas isoladas, também fazem parte de uma comunidade. Cada um deles tem um destino individual, mas eles também têm um destino coletivo. E nestes momentos em que se sente um, um país inteiro, uma nação, a celebrar de forma sóbria e digna um acontecimento como este, que também é assinala é a morte e é assinala a continuidade, por isso é que eu dizia o que não muda. Também se percebe outro vínculo, que é o vínculo dos castão com aqueles que já partiram e o vínculo dos castão com os que ainda não nasceram. E essa é uma, é uma das, eu digo isto com toda a tranquilidade, porque eu sou absolutamente eh, republicano. Uh, uh, mas também não sou republicano por uma questão de princípio o que significa que se tivesse nascido em Inglaterra muito provavelmente seria monárquico, em Portugal eu sou um republicano mas acho que de facto essa, essa, essa é uma das forças da, 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 dos temas da, da forma de governo uh, monárquica que é de uh, criar estes momentos de comunhão nacional e de sentimento de facto de um povo que se respeita a si próprio confiante em si próprio, que se orgulha do seu passado e que acha que tem um destino Coletivo à sua frente. Então,
0: mas deixa-me voltar àquilo que pode mudar. É, há vários membros da, da chamado Reino Unido, da Commonwealth, é, vários países, pelo menos um em particular, já, já a Escócia, há também a Austrália, onde há vários movimentos é, pró-republicanos. É, a partida, Isabel II, de alguma forma, foi sendo o garante de que esses movimentos não conseguiam ganhar mais expressão ou tu não associas uma coisa à outra? Pondo de outra forma, o desaparecimento de Isabel II e o subido ao trono do rei Carlos III pode, pode dar força a esses movimentos pró-republicanos?
1: Isso depende da sabedoria do, do novo monarca. Na verdade, é, é... Nós temos hoje na Europa, e o rei da Inglaterra sabe muito bem, uma série de monarquias que são quase, vivem num universo de celebridades, quer dizer, estão de tal maneira excluídos de qualquer papel, que também a sua própria força simbólica se foi diluindo, foram, 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 foram dissipando, não são estudiosos da matéria, não sei, não sei que erros terão sido cometidos, mas o que é certo é que converteram-se numa espécie de celebridades. O, o, o rei ou a rainha de Inglaterra, são realmente a cabeça da nação, não é, uh, de um país que só tem duas verdadeiras grandes instituições, para além da realeza, que é a soberania do Parlamento, soberania do, do Parlamento e o Rule of Law, não é o primado o primado da lei, e, 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 e é uma monarquia efetiva, muito embora seja evidentemente a mais antiga e a primeira a monarquia constitucional, é uma monarquia onde onde a uh, cabeça do Estado está alguém que tem um poder, digamos digamos assim Imaterial, um poder simbólico que existe. Existe. Não se vê, mas existe. Na maior parte das outras monarquias não acho Isso que se não Isso não acontece. A mesma,
0: uh, mesma pergunta para ti, Sebastião. Uh, uh, o desaparecimento de Isabel II e uh, a subida ao trono de Ricardo III pode criar. Carlos. Carlos. Como? Dizeste Ricardo, Carlos. Não, Carlos, sim, claro. Se disse Ricardo, peço desculpa. É por, é. Eu não quero, não quero <risos> sim, era... rebatizar... Eu também pensei, pensei que não... ias citar Shakespeare. Não quero rebatizar o rei. É... Pode mudar, pode dar força a esses movimentos pró-republicanos, quer na Escócia, quer na Austrália, por exemplo?
2: Eu acho que depende do rei, não é Eu, como o Sérgio diz, mas também acho que... E tu o que é que tu achas também, do rei? Também acho que a Isabel II deixa um legado muito sólido. Quer dizer, nós vimos coisas uh, completamente improváveis. Eu fiquei quase, quase queixo caído quando vi. Quer dizer, nós vimos a, a atual líder do partido Shine fan que é um líder que, que é um partido que teve uma força armada e paramilitar contra a coroa, que era o, o exército... O, o IRA, não é? eram Eram terroristas. De combate à mulher em inglesa. E que, e que, aliás, mataram... Membros da família real, a atual líder do Shan Fein apresentou Love os pontos. Isso justamente, apresentaram as condolências a, a, de, depois da, do, da partida de Isabel II e disseram mais, disseram que ela foi fundamental para o caminho de mudança que as duas, que as duas nações fizeram em conjunto nos últimos tempos. Portanto, a unanimidade. Una... Não, não é, não é nada de... É a unanimidade do legado de Isabel II, sem dúvida, que é um bom ponto de partida para Carlos III. Evidentemente que o futuro a Deus pertence. a Isabel... Vou... Isabel II já falava
1: vou... pouco e, falando pouco, talvez tenha, teve certamente um papel mais importante, difícil de medir em palavras. Uh, Carlos III habitou nos enquanto príncipe de Gales, a ser um homem muito opinativo. Uh, eu acho Aliás, uh... isso é
0: uma das coisas que se sugere que ele muito referia diferente. agora daqui a pouco. Sim, Sim, se bem que o, o, discurso,
1: o,
2: discurso, o primeiro discurso que ele faz enquanto rei também mostra alguma personalidade e mostra alguma diferença. Quer dizer, mantém o espírito de serviço e de respeito da mãe, mas é mais sentimental, mais humano. Será certamente, do ponto de vista do, do, da ecologia e do ambientalismo, que sempre foram causas dele, Terá, terá certamente uma vontade de aparecer ligado à luta contra as alterações climáticas como uhum. chefe de Estado, isso é tudo previsível mas eu como trouxe um livro mas sobre, aí, sobre, a, sobre a monarquia talvez te faça Falamos um comentário sobre, isso, sobre a reina, e nós temos mesmo que um avançar
0: para as moções desta semana Neste caso, não são moções no plural, é só uma moção, Sebastião, eh, que é a tua. E é Sim. uma moção de quê e para quem?
2: Bem, é pode-se dizer que é uma moção de censura ao papel que o MPLA teve em todo este processo eleitoral em Angola, mas também é uma moção de confiança uh, a, uma, a uma pessoa que manifestamente não conheço e que não conhecia até, até, até esta semana, que é a juíza que teve a coragem de votar vencido, uma juíza do Tribunal Constitucional Angolano que teve a coragem de votar vencido contra todos os outros juízes do Tribunal Constitucional de Angola, sobre o pedido de requerimento uh, eleitoral, que nem sequer foi feito pela UNITA, foi feito pelo partido op o claro do... da oposição Casa Sé. Lendo o acórdão do Tribunal Sim. Constitucional uh, e lendo o voto de vencido da, da senhora Juíza Neto, que aqui cumprimento e que, e, e que aplaudo, ela diz uma coisa muito simples, muito inteligente, juridicamente e até politicamente muito subtil, que é eu não posso avaliar algo que nunca vi. Uhum. E ela está a falar das atas de síntese das mesas de voto, que os partidos da oposição estão a pedir para a Comissão Nacional de Eleições de Angola, comparar com aquelas que todos os partidos da oposição, não só a UNITA, saliento, uhum. têm. Ora, o facto de a senhora juíza ter a coragem de escrever no acórdão, que não viu aquilo sobre o qual o tribunal decidiu, significa que os outros juízes também não viram. Portanto, agora, expliquem-me lá como é que temos o primeiro-ministro português, o ministro dos negócios estrangeiros americano, a cumprimentar a reeleição do MPLA quando uma juíza do Tribunal Constitucional de Angola diz que nenhum juiz teve acesso às atas de, das mesas de voto. Expliquem-me como é que se pode aplaudir um
0: processo eleitoral onde todos os ingredientes para a fraude estão lá. Bom, eu não vou explicar, já não temos tempo se não explicava com todo o gosto, Sérgio Sousa Pinto Sebastião Bugalho foi um prazer, mas falta-te a tua sugestão, já estava a adiantar. Não, a minha,
2: a minha sugestão é meramente há algo que explica aquilo que o Sérgio Sousa Pinto dizia que é a normalidade com que todo o processo de transição no poder ocorreu na última semana no Reino Unido, que foi um, foi um processo que poderia ter sido conturbado em qualquer outro país, mudou-se um chefe de Estado que esteve lá há 70 anos e mudou-se o Primeiro-Ministro em 3 dias aquilo que explica a tranquilidade social e política com uhum. que o regime do Reino Unido fez esta transição está no, neste livro do Walter Bagehot, que foi diretor e editor da revista Economist. Era advogado de formação, mas foi jornalista a vida toda. E como os ingleses não têm uma constituição formal como nós... eles escreveu. uma constituição escrita. Eles... Exatamente. É... É... Ele, ele escreveu-a. Como não há uma constituição como nós a temos escrita, uhum. ele escreveu este livro que serve de inspiração é se chama e de, de relatos, chama-se mesmo A Constituição Inglesa. E uh, eu recomendo a leitura a todos aqueles que apreciaram esta transição política e que gostam destes rituais políticos do Reino Unido. Estão aqui todos muito bem descritos há mais de 200 anos. O Walter Bates já descreveu. É um incontornável
0: livro sobre o sistema político inglês. Vale a pena ler, além de ver na televisão como é que ele se comportou esta semana. Muito bem, fica a sugestão do Sebastião Bugelho, que esta semana o Sérgio também não tem nada para nos sugerir. Fica para a semana, Sebastião. Sérgio, é sempre um prazer ter-vos comigo aqui no Contrapoder. Para a semana já, desejavelmente teremos a Maria João Avilês de volta. O Contrapoder regressa na próxima semana, no dia e à hora do costume. Estamos sempre em CNNPortugal.pt e em podcast. Mas para fechar, o programa desta semana e em homenagem à morte de Rainha Isabel II fazemos também nós aqui uma singela homenagem sobretudo ao sentido de humor que Isabel II guardou até ao final da sua vida e ela foi uma longa vida tenha uma ótima semana talvez você de um marmalade eu sempre para emergências I keep mine in here. Oh. For later. The party is about to start, your majesty.
1: Happy Jubilee, ma'am. And thank you for everything. That's very kind.